0: Bienvenidos a La Biblia Hoy, ya nos encontramos nuevamente con el programa. Eh, continuamos. Mi nombre es Leonardo Meda estoy junto al pastor Sebastián Martínez estudiando la lección número 8 que se titula Viendo al Invisible de este trimestre en el crisol con Cristo. Y recién charlábamos de poderes, charlábamos de limitaciones, charlábamos de héroes, entre comillas, y los superhéroes, el gran superhéroe del universo. Y también hablábamos de la resurrección. Cuando pensamos en la resurrección, tenemos que pensar en la muerte. Porque definitivamente hay un problema que hay que resolver. Y es el hecho de dejar de existir. De dejar de respirar, de dejar de pensar. De dejar de disfrutar de todo lo que tenemos. Y Seba, la lección nos lleva a, a versículos de Pablo en la carta a los Efesios Y te quiero preguntar, ¿qué estaba pasando en la vida de estas personas que Pablo les explicó acerca del poder
1: de la resurrección. Te leo el texto bíblico uh -huh. para orientarnos. Dice así, el versículo 18 del de primer capítulo de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él uh -huh. os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos uh -huh. y cuál la supereminente grandeza, me encanta esa palabra, ¿no? cuál es, cuál... Supereminente grandeza, hablando de superhéroes, ¿no? Uh -huh. Supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, uh -huh. la cual operó en Cristo, o sea, esa supereminente grandeza de poder operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra uh -huh. en los lugares celestiales. O sea, no solamente Cristo resucitó, dice Pablo, sino que además de vencer a la muerte, algo que ningún superhéroe puede hacer por sí uh -huh. mismo, se fue a sentar en, al lado del trono A la diestra en el trono celestial uh -huh. Sobre todo principado y autoridad Y poder y señorío uh -huh. Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino también en el venidero O sea por siempre uh -huh. Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia o sea Él es el líder de la iglesia uh -huh. La cual es su cuerpo uh -huh. La plenitud de aquel Que todo lo llena en todo uh -huh. Entonces Ahora le está hablando a, este, a, este, a esta iglesia en Efesios, que tenían algún problemita ahí con el tema de la resurrección. Habían discusiones, algunos no creían, otros sí. El hecho de tener plena confianza en que Cristo resucitó y venció a la muerte nos ayuda a entender la esperanza que tenemos, uh -huh. ¿no? a poder disfrutar de la esperanza que tenemos eh, en vencer a la muerte. Tal vez no nos toque morir porque tal vez Cristo regrese y estemos vivos, uh -huh. Pero todos tenemos algún ser querido, alguien que hoy está descansando en Cristo. O tal vez nos toque pasar por el descanso, uh -huh. pero cambia en nuestra forma de vivir, el saber que mi vida va a continuar, va a ser eterna. ¿Por qué? Porque este mismo uh -huh. Cristo resucitó y hay testigos de esto. Uh -huh. O sea, hay testigos oculares, fuera del texto bíblico, gente que no creía en él, sin embargo se encontró con esta verdad y lo dejó registrado en algunos libros. Entonces, uh -huh. esto es, Tremendo no creer en un superhéroe que le venció a la muerte. Y aparte sabemos al estudiar la Biblia que sí. no solamente resucitó él. Es tan grande el poder que resucitaron otros. A mí me llama Leo poderosamente una historia de la Biblia. Eh, el otro día estaba predicando sobre Elías en una iglesia uh -huh. y después prediqué en otra sobre Eliseo. Me pareció tan lindo predicar sobre un pastor que era de una manera y sobre otro que era completamente diferente. Y a veces uno se identifica con uno más que con otro. Uh -huh. Claro, el ministerio de Elías era un ministerio extraordinario. Él hace caer fuego del cielo, consume a, a, a personas que venían con cierta maldad. Uh -huh. Hace un montón de milagros extraordinarios. Y aparentemente cuando a vos te toca suceder a alguien que fue extraordinariamente, uno como que le, le tiemblan las piernitas, ¿no? Me toca a mí. Le pasó a Eliseo, le pasó a Josué. Le pasó a varios, ¿no? Josué es el más, uh -huh. más nombrado. Eliseo, sin embargo, tuvo un, un ministerio pastoral tremendo, de mucha relación con las personas, de visita, de acá, de pequeños milagros. Uh -huh. Cuando termina la vida, lo entierran y después dice la Biblia que van a, a enterrar a otro muerto y cuando este muerto toca los huesos de Eliseo, resucita. <ríe> Qué tremendo el poder. <risa> De un sí. hijo de Dios cuando está con Dios uh -huh. O sea, el poder no es mío, y, y, es de Dios No, tal cual, eso, el, no eran los
0: huesos Sino eran cuando estaban vivos esos huesos Esa carne a quien adoraba, ¿no? Y es decir, porque nosotros tenemos que dejar en claro O sea, como bien estabas haciendo ¿Qué es poder para testimonio de quién es Dios? De paso Jesús cada vez que hizo un milagro eh, era para que la gente pudiera creer si no, no hacía milagros para gloria propia o netamente para beneficio de los demás sino para que pudieran creer en Dios y obtener el mayor beneficio ¿no? así que realmente ahí tenemos historias fantásticas así que bueno, Eliseo y también tenemos otros grandes líderes allí que, que pudieron continuar aunque eh, parecía difícil el panorama y hablando de, de panoramas difíciles hay un versículo acá, Seba, que, que cuando lo lees, vos, yo la, la primera vez que lo leí hace muchos años, yo dije, wow, no sabía que estaba esta palabra en la Biblia. Y es Primera de Pedro 5, 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros.
1: Seba, ¿los cristianos también tienen ansiedad? Mira, eh, ¿tenemos ansiedad los cristianos? Esta semana estuve a punto de llamarte, ¿no? Porque tengo una crisis de ansiedad, porque la, la trato de manejar. Eh, uh -huh. con seguridad confieso que antes era más ansioso uh -huh. pero a veces uno este, como pastor le toca trabajar con personas, yo tengo dos amigos a los cuales quiero mucho me toca ser su pastor uh -huh. los considero amigos, ellos saben tenemos una lindísima relación con ambos, ellos uno de una iglesia y el otro de otra iglesia, uh -huh. no van a la misma iglesia, pero los dos tienen una personalidad similar en cuanto a la ansiedad la ansiedad los supera claro. Y, y la ansiedad, yo digo, lo voy a llamar a Leo para que me tire algunos tips como psicólogo y como pastor, ¿no? Para poder ayudar al ansioso, ¿no? Y acá Pedro claramente este, cita, dice, echen toda vuestra ansiedad. O sea, la ansiedad que es un exceso de futuro. Uh -huh. y, y, estar, bueno, y ahí es donde aparece la palabra esperanza. Uh -huh. Y la palabra esperanza no tiene ninguna relación cuando no hay fe. Claro. Entonces, ¿cómo la fe está ligada a la esperanza? Y la esperanza está ligada a esto, ¿no? a la ansiedad. Aquí Pedro está citando un texto bíblico que ya lo habían escrito los salmistas. Uh -huh. Salmo 55, 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre que caiga el justo. Uh -huh. Entonces, uno dice, ¿cuál es la carga? ¿La, ¿Mi falta de fe? ¿Cuál es la carga? ¿Mi falta de, de esperanza? Uh -huh. ¿Mi falta de amor? ¿Cuál es mi carga? O sea, yo siento que en este crisol que me está consumiendo me falta llevarle a Dios algo. Uh -huh. Bueno, la invitación es a que vos puedas depositar en Cristo todo. Uh -huh. y, y, y a mí lo que me encanta de esto, el otro día estaba estudiando con Cristal y con Jonah la Biblia y vino Mercedes, la esposa, la esposa no, perdón, la mamá de Cristal. Y Mercedes me empezó a hacer un montón de preguntas y yo lo que quería hacerle entender, ella no va a la iglesia uh -huh. y, y me hacía una serie de preguntas, casi un batallón de preguntas. Y yo lo que le quería hacer entender es que en, en nuestra iglesia el pastor es un siervo, uh -huh. uno más. Alguien que intenta colaborar, sirviendo, uh -huh. que también lo pueden hacer los hermanos de iglesia, pero que no tienen que mirar al pastor porque el pastor no es Cristo, no es Dios. Uh -huh. Y eso me gusta, ¿no? Tratar de bajar, porque hay, hay lugares en esta sociedad actual donde se pondera al, al humano. ¿Y qué humano puede estar por encima del resto, siendo superior? No hay. Uh -huh. Es solo Dios. Entonces, echa tus cargas a Dios. No uh -huh. deposites en un humano. Sí, anda al psicólogo, uh -huh. que te va a dar herramientas para luchar, más si el psicólogo es cristiano. Habla con el pastor que tal vez tenga herramientas para colaborar contigo, uh -huh. pero claramente es Dios el único que puede calmar esta ansiedad. Me sumo con esta frase, cuando nuestra
0: vida esté todo enredado debemos dársela a Dios y permitir que Él desate los nudos, ¿no? Y, y por ahí quizás no todos sean especialistas en el nudo, sobre todo si no pasaron por los conquistadores, por los Boy Scouts, pero todos hemos sentido algún nudo en la espalda, ¿no, Seba? Esos nudos que, que terminan... Agotando nuestra postura, nuestros dolores. Todos hemos sentido algún nudo de esos, ¿no? Así que creo que tenemos
1: ahí para echar sobre Dios. Y, y, y a ver, hay diferentes variedades de nudos, ¿no? Algunos son más complejos, otros son más sencillos. <risa> hablando de los nudos en nuestros cuerpo y de los nudos propiamente dicho que se hacen con sogas. Eh, y Dios quiere que les lleves todas las cargas. Uh -huh. No, 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 no las grandes, esa, uff, tengo un problema de salud. No, no, la, la, las pequeñas también. Bueno, Dios, este es mi sueldo. Uh -huh. Yo quiero que me ayudes a administrarlo. Tengo que pagar todo. Quiero ahorrar. Uh -huh. Quiero hacer esto. Ayúdame, que sea tu voluntad. Bueno, uh -huh. eh, mis hijos están creciendo. ¿Qué vamos a hacer con la educación de mis hijos? Uh -huh. eh, ¿Dónde continuará estudiando él el próximo año? Si es que termina alguna de las etapas, la primaria, la secundaria. Eh, ¿Cambio el auto no cambio el auto? ¿Hago esto no hago aquello? O sea, todos aquello que pueda ocupar un pedacito en tu mente de ansiedad, llévalo a Cristo. Uh -huh. Hay un texto que dice, con toda ternura Jesús les decía a los cansados. ¿Y qué les decía? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Acá hay un trueque. Esto está en Mateo, capítulo 11, versículo 29. Hay un trueque. A ver, vos sé cristiano, predica. Uh -huh. Lleva el evangelio. Eso es liviano. Y yo llevo tus cargas. Hay un trueque. Y a veces uno dice, wow, pero él va a llevar todas mis cargas que son abrumadoras y yo simplemente tengo que ser un buen cristiano y predicar el evangelio. Nos conviene este negocio con Cristo. Nos beneficia y nos genera una mayor dependencia de él. Fantástico, Seba. No nos aferremos
0: a nuestros problemas. Sostengámonos de Dios, que sin duda es por fe que vamos a poder resolver incluso los problemas que no sabemos cómo resolver desde la muerte, que es el problema más grande que tenemos, hasta problemas más chicos que pueden estar hoy ocupando un espacio grande en nuestras mentes. O sea, nos bueno, estamos quedando sin tiempo para este bloque, pero ya volvemos con un último bloque donde vamos a ver un poquito acerca de cómo podemos continuar siendo fieles a Dios. Porque el desafío es verlo. Bueno, ¿qué pasa cuando no lo vemos? Hacemos una pausa y ya volvemos con la Biblia hoy.